0: milhares de famílias acordaram sem teto, acordaram sem esperança, acordaram sem vidas. Pai, muitas coisas estão acontecendo e a igreja do Brasil está dormindo, está adormecida. O crente está adormecido. Estamos vivendo em um tempo onde nós estamos dormindo e quando nós olhamos, olhamos só para o nosso umbigo. Por isso, Deus... Que este culto venha a ser um despertar. A minha saúde pode estar debilitada como eu nunca subi nesse altar. Mas eu creio, Pai, que a Tua presença, que os Teus anjos, que a Tua manifestação sobre a igreja já está começando de uma maneira real. Pai, que possamos deixar o nosso eu nesse início de culto. Que possamos deixar aquilo que nós estamos precisando hoje. Porque eu tenho certeza que se muitos saíram de casa é porque estão precisando. Mas que nós podemos agora, Pai, deixar o que nós achamos que estamos precisando. E exclusivamente olhar para aqueles que já estão em uma situação pior que a nossa. Por isso, Deus, que não seja o que eu preciso, mas que seja o que eu falo. Para que o mundo espiritual entenda o que o Senhor tem falado à sua igreja. Deus... Muitos morreram para que essa mensagem de hoje fosse pregada Muitos ainda vão morrer Para que a tua palavra se cumpra Por isso leve a sério aquilo que o Espírito Santo quer dizer a você nessa manhã Leve a sério, que te traga desconforto Que te traga dor no teu estômago A ponto de você entender O que o Senhor está tentando dizer a você Que as vendas que você tem carregado que a murmuração que tem sido feito parte da tua vida, que ela caia por terra nesse início agora, nesse momento de oração, antes mesmo da palavra, que esse mover venha sobre a tua vida, que o mimimi e que tantas outras coisas não se façam presente na sua vida agora. E o que o importante seja a palavra de Jesus e que você venha a entender que Deus está despertando aqueles que querem ser despertado que Deus está tirando do conformismo aquele que quer ficar na conformidade que você venha entender o que o Espírito Santo diz à igreja amém de fato se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado ninguém sobreviveria mas esse tempo foi limitado Por causa dos escolhidos Versículo 42 Portanto, vigiem Pois não sabem em que ocasião o Senhor virá Entendam isso Se o dono da casa soubesse exatamente Que hora haveria o ladrão Ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada Estejam sempre preparados Pois o Filho do Homem virá, quando menos espere. Mas no meio de todo, toda essa passagem 24 e 25, que são textos surreais da volta de Jesus, algo me chamou a atenção no meio de todas essas palavras. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, Ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. A Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos segundos, a calamidade seria tão, tão real, tão obscura, que o ser humano desmaiaria. Creio eu que seria por alguma situação que nós passaríamos de um filho ser retirado de nós para ser levado para uma guerra, de um marido ser retirado, de nós sermos separados dos nossos filhos. Existem, há pouco tempo atrás, é, houve uma situação em um determinado país, que agora de memória não vou me lembrar, mas que os filhos eram levados até a divisa dos Estados Unidos e passavam pelo pela uma cerca, e eles jogavam as crianças para que as crianças não estivessem na mesma situação do que aquele pai e daquela mãe. Estado de calamidade a ponto de desmaio. E hoje nós estamos enfrentando algo a qual a palavra de Deus vivia dizendo há milhares de anos, mas por causa da cegueira espiritual, por causa das coisas da nossa agenda, por causa da vida que nós queremos levar, nós não estamos acordados para entender o que está se cumprindo na vida da igreja, nós não estamos conseguindo entender. Eu costumo, eu, eu estava dizendo que no momento como esse, a qual essas duas nações estão passando, no um momento como esse, o Brasil provavelmente é a única nação que está comemorando o Carnaval. O Brasil provavelmente é a única nação que está comemorando. Com risos, com festa, com bebedeira, com cachaça E, e, e se divertindo porque é um tempo que você está de folga Que você pode aproveitar E nós não estamos sentindo dor Nós não estamos sofrendo com o que está acontecendo lá fora Mas eu quero dizer uma coisa para você A Croácia estava dormindo espiritual A Rússia estava dormindo espiritual Eles estavam levando dias comuns eles estavam saindo para trabalhar, voltando para casa Eu vi a reportagem de um jogador de futebol Que a mãe disse assim Filho, por que, que você não saiu antes de lá? Ele disse Mãe, na verdade nós achávamos que eram só comentários, palavras ditas, mas que não haveria de acontecer, ei, é assim que a igreja do Brasil está esperando a volta de Jesus, que ela não vai acontecer, que é um conto de carochinha, que as coisas não vão se concretizar, e que nada do que está escrito aqui vai acontecer, então é por isso que eu estou despreocupado, é por isso que eu continuo andando, fazendo da minha vida como se não estivesse acontecendo nada... Versículo 34 diz assim, eu lhes digo a verdade, esta geração não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas a minha palavra jamais. E sabe como nós estamos vivendo? em um tempo de comprar coisas e conquistar coisas, em suplir as necessidades dos nossos filhos em suplir as nossas necessidades mas tudo isso são situações humanas tudo isso são situações humanas, e eu te pergunto nessa manhã, o que tu tem feito para viver à espera de alguém que morreu para cumprir uma das suas maiores promessas que é voltar para buscar a sua igreja, para nos levar Tirar desse mar de sofrimento, tirar dessa agonia, tirar dessa tristeza e desse caos, o que eu tenho feito, o que a igreja tem feito, o que, que o Brasil, que é um dos países mais alcançados, é, é, é um, um povo mais alcançado pelo cristianismo, tem feito. Será que nós temos marchado lá fora? E dizendo para as pessoas aceitar enquanto é tempo O povo da Rússia está pedindo Bíblia E nós não trazemos a Bíblia para a igreja O povo está dobrando o joelho e clamando a Deus por socorro Nós temos o um livre hábito de vir para a oração De orar em casa, de jejuar E nós não estamos cumprindo mas é só nós não, a Bíblia no versículo 25 conta a parábola das 10 virgens, e todo mundo fica surreal, porque algumas tiveram a candeia acesa para poder ver, para poder entrar pela porta, eu quero dizer uma coisa para você, leia direito, a Bíblia diz que as 10 estavam dormindo, isso significa que quem vem para a igreja está dormindo. Que quem é crente está dormindo. Que quem é pastor está dormindo. Que quem é levita está dormindo. Que quem é obreiro está dormindo. Está dormindo. Sabe por que nós estamos dormindo? Porque infelizmente... O livre hábito Na nossa nação nos traz conforto. O livre habito na nossa família na nossa nação, nos traz conforto, eu vou para a igreja hora que eu quero, eu vivo uma vida com Deus a hora que eu quero, se as coisas estiverem bem, eu, eu deixo Deus um pouco lá na igreja e vou dar uma volta lá fora, vou gastar... Um pouco do dinheiro que eu tenho Ah, eu isso, eu aquilo Aí ah, eu viro pedra de tropeço dentro da igreja Atropeço a vida de quem quer levar a vida com Deus mais séria eu, eu escandalizo Jesus Eu coloco lá na internet mesmo O Senhor é meu pastor e estou com uma latinha de cerveja na mão Eu arrebento isso, eu faço aquilo Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela se estende Eu quero dizer uma coisa para você O problema de você, querido, ir para o inferno Não é porque o diabo vai estar lá e as coisas vão acontecer na tua vida o problema de você ir para o inferno É que você verá a ira de Deus sobre o inferno O problema de você ir para o inferno É que a ira de Deus irá sobre o inferno E o teu problema querido não vai ser somente com Satanás O teu problema será contra a ira de Deus Ou você começa a levar as coisas a sério Ou daqui a pouco em um piscar de olho A nossa nação está envolvida com alguma coisa que traga a consequência, porque tudo isso não adianta orar, pastor adianta eu orar para que a guerra cesse, adianta eu orar não, peça para que Deus cumpra o que tem que ser cumprido, porque muitos morreram e o povo não acreditava, quando Jeremias pregava, quando Ezequiel pregava, quando eles traziam uma mensagem dizendo o que iria acontecer, eles eram apedrejados, jogavam esterco sobre eles, rei hey, você sabia que teve um profeta, que Ele foi lançado numa cisterna de fezes, de merda, só porque Ele estava pregando o Evangelho. Hoje você está aí lindo, belo, acordado, tomou banho, daqui a pouco você vai tomar um café e você sai daqui sem se conformar que as coisas estão acontecendo e que você precisa acordar enquanto é tempo. Você acha que foi bonito Deus olhar do céu e ver tudo isso? e nada se cumprir você gosta de valorizar alguém e não ter retorno na sua vida você gosta de valorizar alguém e não ter retorno na sua vida isso não dói em você Hã? isso não machuca você você não, não dorme triste as lágrimas não caem quando alguém não retribui a você aquilo da altura que você gostaria que retribuísse você não se sente magoada você não se sente fatigada? Você não se sente assim? Você não fica triste e fala assim... Eu vou parar de fazer... Porque eu estou fazendo, mas não retribui... Não é assim? Se coloca no lugar de Deus... De ter visto tantos profetas morrerem. Se coloca no lugar de Deus... De ter visto o seu filho conseguir cumprir o propósito. Se coloca no lugar de Deus... Vendo a humanidade destruir o mundo Se coloca no lugar de Deus Colocando um casal perfeito dentro do paraíso E depois mais tarde voltando e perguntando a Adão, cadê você? Onde tu estás? E o homem se escondendo por causa do pecado Por causa da iniquidade E assim somos nós nós estamos nos escondendo Daquilo que Deus tem nos chamado Você já percebeu? Você já parou para perceber? Que desde pequeno Deus Se revela de alguma forma para você? Você já percebeu Que desde pequeno o Senhor faz alguma coisa Para que você o enxergue? Você se lembra? Quando alguém ofereceu um panfleto para você Você colocou ali na roupa E você não fez nem questão de ler Você já percebeu aquele Aquele homem pregando na rua E você passando e você, meu Deus, que loucura é isso Você já percebeu quantas vezes Deus tocou em você Para você vir na frente e receber uma oração E você dizendo assim Eu estou bem o que eu faço é porque me machucam É porque isso, é porque aquilo Eu estou bem Você já percebeu quantas vezes Deus colocou um louvor em volta de você Para que você pudesse ser tocado E entender o projeto dele O plano que ele tinha para a tua vida Você já percebeu? Você já percebeu? Que lá fora parecia que você não era ninguém E quando você está aqui dentro parece que você é a pessoa mais importante da face da terra Você já percebeu O quanto as tuas vestes eram sujas quando você chegou E o quanto você está limpo depois que você o conheceu Você já percebeu o quanto você andava vaigando E não tinha nada E Deus te traz aqui Coloca uma aliança no seu dedo Você já percebeu Que o teu pai que te fez não te criou Que a mãe que te colocou no mundo te rejeitou Mas ele olha para você e diz Não é mais órfão, é filho Você já percebeu quem Ele é e o que Ele faz. Nos momentos mais obscuros que você escolheu, nos momentos mais terríveis da sua vida, que você o rejeitou, Ele te escolheu. Você já parou para pensar? Não. Porque a cegueira tem tomado conta de você. Que usou a, a, o teu projeto Porque as pregações Coache dizendo Você precisa ter uma meta Você precisa ter um foco Você precisa ter um objetivo Tá tomando conta de você Entra numa igreja hoje Na marginal inteira Que eu quero ver pregar sobre isso E sabe quem é que tem valor? Essas igrejas e sabe quem tem a menoria? Nós que estamos aqui pregando sobre o arrependimento, sobre salvação, sobre o perdão, sobre mudança de vida e sobre a espera de Jesus. A minha pastora é mó legal, é tudo à vontade, é tudo isso. Mas eu estou em posição, à espera do Mestre. Eu estou em posição, sabe por quê, queridos? Porque não adianta. Eu ganhar o mundo inteiro terê, querendo fazer você mudar os seus pensamentos Tentar convencer você de uma vida que você não quer levar Sabe quando você olha para o seu filho e você sabe que o melhor caminho é aquele Mas você não consegue fazer ele escolher aquele caminho E eu sei porque eu sou mãe e eu não consigo fazer os meus filhos escolherem os melhores caminhos para eles andar. E você é mãe... E você vai saber o que que é isso... Se der tempo de você saber... Porque a Bíblia disse assim... Ai das grávidas naquele dia... Que não vão poder pegar o seu filho... Você lembra do filme Remanescente? Lembra daquele filme? No final as pessoas tentando aceitar Jesus... O demônio vinha rápido... Levantava elas no céu... Elas abriam os braços já manifestada e ele não permitia porque o Espírito Santo não estava mais na terra você só tem chance de consertar a sua vida, porque a Bíblia ainda está no efeito espiritual e porque o Espírito Santo ainda se manifesta porque no momento que o Espírito Santo retirar o poder espiritual que tem na Bíblia e for junto do Pai e for a hora da volta, você não tem mais tempo, não adianta achar que o que está acontecendo lá nas nações tem tempo de você aceitar Jesus aqui agora, às vezes não tem mais tempo a Bíblia diz que de fato está limitado limitado por causa dos escolhidos as coisas não estão pior para o mundo porque ainda existe escolhido na terra as coisas não estão pior para você porque ainda existe alguém que está orando por você As coisas não estar em calamidade na tua casa Na tua vida Porque existe alguém de joelho orando por você Porque a partir do momento Que cessar Você vai ver que Essa barreira que limita Ela vai ser igual Aquele mar ali que tomou conta de Petrópolis. Ai, mas. Depois que eu morrer. Eu vou perder tudo, ei. O povo está perdendo em vida. O povo está perdendo o carro em vida. O povo está perdendo o em vida. O povo está perdendo o trabalho em vida. O povo está perdendo conta bancária em vida. Ou você acha que essas pessoas que estão saindo desses países e e atravessando a fronteira, quando chegar vai ter lá o dinheiro na sua conta. Foi devastado para o banco também. Foi devastado para as empresas também. Acabou ali. Se continuar, acabou ali. Tem que ser um recomeço. Acabou para aquela nação, tem que ser um recomeço. E deixa eu te perguntar: recomeçar é fácil? Recomeçar é como ir ali na torneira e tirar água? Não Recomeçar é difícil Porque muitas das vezes você tem que recomeçar Mas você tem casa Você muitas das vezes tem que recomeçar Mas você acabou de receber cinco parcelas do seguro-desemprego Muitas das vezes você tem que recomeçar Mas você tem vida, você tem saúde Você está de pé E é difícil recomeçar Agora você já parou para pensar Perder tudo? Perder tudo que foi guardado durante anos? Perder tudo que você tinha E que agora você não tem mais Mas deixa eu dizer uma coisa para você Para de se conformar com o que o mundo está te oferecendo Você não tem que se agradar E nem se conformar com aquilo que o mundo tem te dado Se desconforme, se desconfie Quando tudo estiver bem na sua vida Pastora, estou desconfiada Caiu um dinheiro na minha conta que não era meu Agora não sei se foi a palavra, não sei o que, que foi, mas olha, eu sei que está uma bonância, está uma bonância. Amém, Deus derrama a bonança Derrama. Mas um olho aberto e outro fechado. A Bíblia disse que o dia mau e o dia bom andaria junto, eu estava falando ontem para as meninas. O dia mau e o dia bom, eles andam junto. O dia mal para te fazer aprender algo. E o dia bom para você desfrutar, mas eu coloco que o dia bom deveria trazer, era simplesmente a gente ficar mais vigilante com aquilo que vai chegar. Porque a gente goza tanto do dia bom, que nós desaprendemos a adorar a Deus. Nós ficamos tão conformados com o dia bom, que nós desaprendemos a adorar a Deus. Eu conheço, eu sou de uma geração de igreja que quando nós orávamos para que o milagre caísse sobre a igreja, depois um culto seguinte, o milagre caía, as coisas acontecia e o povo não voltava mais. E o povo estava saciado com aquela situação que tinha ganhado. Ei! Sinta fome e sede de Deus. Sinta fome e sede da presença de Deus. Sinta fome e sede de buscar a Deus. Como você busca o seu trabalho que no final do mês você ganha o seu salário, que mal dá para você pagar as suas contas. Que mal dá para você projetar algo para sua vida. Sinta fome e sede de Deus. De uma maneira insaciável Se encharque dEle Aproveite Ele enquanto Ele está na terra Desfrute dEle enquanto você pode Enquanto você é considerado um escolhido Desfruta desse Deus Que tem te buscado Que tem ido aonde você tem fugido Desfruta dEle Aonde você tem conseguido alcançá-lo Desfruta dEle nessa manhã Porque tem pessoas que estão morrendo sem Ele Desfruta dEle ele em vida, para que se você morrer, você possa desfrutar por toda a eternidade, desfruta dele, desfruta da palavra dele, se o seu filho morresse sem Jesus hoje, você ficaria feliz sim ou não? Se o seu filho hoje você voltasse para casa, tivesse desacordado, morto? E você sabe que ele está sem Cristo Você ficaria feliz sim ou não? Se você voltasse para sua casa Você vê o seu marido lá E você sabe que ele tem negado O propósito de Deus na vida dele Você ficaria feliz sim ou não? Eu ficaria muito triste. Eu choraria. Eu me romperia como Davi se rompeu. Eu me rasgaria. Eu atravessaria o terceiro céu clamando Deus. Me faça entender isso. Mas todos nós estamos tendo a chance que muitos não têm. Deus escolheu você sobre uma nação próspera, fértil. Você sabia que Portugal, ele dá duas vezes no ano, colheita, colheita de batata, colheita de azeitona, colheita de maçã, duas vezes no ano. E quando eu cheguei lá, eu comi batata que estava debaixo das casas, que elas que tinham sete meses. E elas não se estragaram. Mas era muito murcha para cortar. Quando você cortava, pegava quase a casca toda. Sobrava bem pouquinho. Mas aquelas mulheres na aldeia onde eu estava, em idade. Era aldeia, chamada aldeia. idade. Elas penduravam na porta da minha casa aquela sacola com batata. Eu não aguentava mais comer uma outra folha que elas também tinham guardado. A nossa nação ela frutifica sete vezes no ano a nossa nação se hoje se hoje, Deus estava dizendo assim se hoje a guerra chegasse sobre a nossa nação e nada passasse do porto para dentro nada, nenhuma fronteira passasse comida para nós se o petróleo não entrasse nós teríamos o álcool e se a comida não passasse nós poderíamos plantar Porque qualquer coisa que você plantar na janela da sua casa dentro de um vaso da feijão Aonde você coloca a tua mão você sente a prosperidade da nossa nação Aonde você põe a planta do pé não precisa, às vezes dentro da palavra de Deus Você sente a promessa de Deus, você sente a, a manifestação do poder de Deus Mas nós estamos conformados a chegar num banco de igreja e ficar conformado de que a nossa salvação vai durar para todo sempre, não. Não, 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 não. Se alguém ensinou isso para você que salvo hoje é salvo para todo sempre, vamos, vamos, vamos rever isso aí que está tudo errado. Irmãos, a porta vai se fechar. A palavra de Deus diz no livro de 25, nesse mesmo livro que nós estamos lendo. 25, 13 Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Porque nós estamos acostumados com esse Senhor. Senhor, hoje, tá tudo bem? Vou lá na igreja. Presta atenção: como é você? Como é eu? Senhor, ufa, venci a UTI, venci aquela porta, consegui um emprego, agora eu vou Senhor, meus filhos, tá tudo bem, agora eu vou Senhor, olha, as coisas estão assim, estou sentindo que a maré está em alta, as águas pararam de se agitar, agora eu vou Agora eu vou. E bate na porta. A Bíblia diz que batem na porta. Senhor, Senhor. Tu és o Deus da minha juventude, lembra que ia atrás de mim. Tu és o Deus que fazia alguém tocar louvor, lembra do início da pregação? E me procurava. Senhor, Senhor. Tu és o Deus da misericórdia... Tu és o Deus da graça... Tu és o Deus daquele que eu caía... Caía, levantava, levantava... E o Senhor me perdoava... Senhor, Senhor... Quantas vezes eu não caí... Quantas vezes eu não errei... Quantas vezes eu não menti... Quantas vezes eu não fiz porcaria... E eu chegava lá na igreja... E o Senhor me dava um banho... E dizia... Amada minha, da minha alma... Oh, Tu és meu, Davi... Segundo o coração... Oh, papai... Senhor, Senhor... Não é assim... Ou eu estou fazendo teatro e mentindo aqui em cima do altar. Senhor, Senhor. Ai, pastora, está tudo tão tal tão. está uma delícia. O Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 12, coloca aí, Mateus, se conseguir. Mas Ele responde. A verdade... É que eu não os conheço A verdade É que elas andavam com Deus A verdade É que elas tinham Bíblia em casa A verdade É que elas cultuavam a Deus A verdade É que elas Viram as manifestações de Deus Na vida de muitos profetas e na, e na percussão total da Bíblia, elas sabiam quem ele era, você vai atrás de quem você não sabe de quem está indo? você vai comprar, você vai pegar a lamparina e vai esperar, esperar o noivo, que, não, que você não sabe com quem vai casar? é isso? eu estou pregando para uma igreja que não sabe com quem está se casando? é isso? Existem casamentos que nós não sabemos Quem estamos colocando dentro da nossa vida Existe, mas eu estou falando de um Deus Que se revelou para você Nas suas piores dificuldades Eu estou pregando sobre um Jesus Que não te conhece simplesmente exteriormente Eu estou pregando Enferma sobre um Jesus Que te conhece interiormente Que sabe quem você é Que sabe o que se passa dentro do seu coração Que sabe o que se passa dentro da sua mente Que muito antes da palavra Chegar na sua boca ele já sabe o que você vai dizer então você sabe com quem você está se casando você sabe quem você está tá esperando você só tem falhado nessa caminhada e o problema vai ser Senhor Senhor e Ele diz eu não vos conheço Mas Dona Marcela, mas isso está acontecendo lá, mas lá estavam vivendo dias como os nossos também, lá estava tudo bem, a cidade aqui do Brasil, essas que estão enchendo estavam tudo bem. Pessoas foram trabalhar e deixaram seus filhos em casa, Nelma. E quando chegaram, os filhos estavam solterrados. Me explica isso, igreja. Será que os olhos de vocês não estão abertos para ouvir... o que o Espírito Santo está pregando e dizendo a você? Que não adianta o seu trabalho ser o melhor de Deus. Não adianta as suas vestes, o seu carro, a sua vida... se o seu espiritual não estiver com ele... Sabe o que, que eu falo para minha filha? Olha, eu não quero saber se vai dar tempo de eu chegar em Portugal Ou você chegar sobre a nação do Brasil Você conhece a Deus Você viu a Deus Você viu o testemunho que Ele fez na vida da sua mãe Você viu Deus tirar a sua mãe da prostituição E fazer dela uma mulher Uma mulher de Deus Então dobre o seu joelho Faça a sua oração E vive uma vida entregar com Deus Porque Ele está voltando que somos nós, nação brasileira, que não sabemos com quem estamos nos casando. Somos nós que estamos brincando. Somos nós, não são eles. Não são eles. Toda semana eu coloco no meu Instagram um missionário brasileiro que está lá na Alemanha pregando o evangelho de Deus nas ruas. Esses dias a Maria tava falando para mim, sabe quantas almas Saul ele ganhou? Ele ganhou apenas em três meses uma única menina de 14 anos. Se nós aqui que estamos aqui descer a caíras evangelizando, o próximo culto essa igreja vai estar cheia de gente e de pessoas aceitando a Jesus, mas muitas das vezes fazendo isso emocionalmente. Sabe por quê? Porque o Brasil é uma mãe Não é assim, Ronaldinho? O Brasil é uma mãe Só que o Brasil, ele tem um pai E esse pai não vê a hora de cumprir aquilo que ele prometeu Esse pai não vê a hora de cumprir Sabe por quê? Porque foi aquele primeiro versículo que eu li Por causa dos escolhidos Agora eu vou pedir para você ficar de pé. Eu vou fechar esse ambiente espiritual. Eu vou fechar esse ambiente espiritual. Eu vou fechar esse lugar aqui agora. E você e eu vamos começar a profetizar. Você pode abrir a boca, sim. E digamos que esse lugar agora, você tem que ser levado comigo para você entender o que Deus quer fazer. Eu não sei se a equipe de louvor quer louvar, o último louvor. Pode ser? Eu queria que você deixasse. Você talvez entendeu a pregação, mas você talvez não entendeu que você pode criar esse ambiente espiritual. Deus, Ele acaba de te escolher, ok? E agora Deus, Ele tomou conta aqui da Vinde E Ele está nos colocando Dentro do centro da vontade dEle Ele está pegando o Cleis, Ele está pegando o Pastor Billy Ele está pegando aqui a multidão E Ele está colocando no centro da vontade dEle No centro da vontade dEle esse ambiente não tem mais piso. Aí agora nós vamos começar a colocar árvores dentro desse ambiente. Planta a árvore que você quer aí. Você gosta de macieira? Planta macieira. Você gosta de uma árvore cajuzeira? Planta ela agora. Mangueira? Planta ela aí. Pode plantar. Você está no centro da vontade de Deus, lembra? Pode plantar. Começa a plantar tudo, tudo dentro desse jardim que Deus te colocou agora. Igual ele fez com Adão e Eva. Igual Ele fez com Adão e Eva. E Ele está colocando você. E Ele está te dando poder poder de colocar, de trabalhar nesse jardim. Ele está dando esse poder para você trabalhar nesse jardim. Eu estou colocando aqui várias árvores no meu jardim. Tem uma. uma uma planta que eu gosto muito chamada orquídea eu Tô estou colocando no meu jardim também e você vai falando com Deus e você está você colocando as coisas nesse jardim agora você se levanta e agora que você se levantou Deus está vindo nesse jardim Ele está vindo nesse jardim porque é o jardim onde Ele tem intimidade com você é nesse jardim que, que Ele visita você. É nesse jardim que Ele ensina você, que Ele vê você sorrir, que Ele vê você brincar. Então, de repente, quando Deus chega nesse jardim perfeito... Ele pergunta onde tu estás. Mas o que me chama atenção... Que Ele te colocou lá. O que me chama atenção... É que você está dentro dele O que me chama a atenção é que você está aqui nessa manhã E mesmo assim ele não está conseguindo te ver Sabe por quê? Porque o relógio está consumindo o teu tempo Porque a tua vida lá fora está precisando de você Porque você tem milhões de coisas para fazer porque você tem que conquistar. Porque você tem uma meta para bater. Porque você tem que fazer. Porque você tem que ir. Mas Jesus está ficando para trás. Jesus está ficando para trás. E Jesus está perguntando assim, aonde tu estás? Aonde tu estás? Aonde tu estás?